0: Hallo, ich bin die Kathi von Emi Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, du wartest jetzt bestimmt schon ganz gespannt auf den Start des Interviews, aber bevor es jetzt so richtig, richtig losgeht, möchte ich mich nochmal bedanken für diese mega coolen Nachrichten, die ich vor allem in den letzten Wochen bekommen habe. Ich kriege jetzt schon so oft so viele Nachrichten, dass es ein bisschen dauert, bis ich antworte. Aber ich versuche wirklich jede Nachricht zu würdigen, weil es mir einfach, ja, weil mir jede einzelne Person, jede einzelne Frau so am Herzen liegt. Also nochmal vielen, vielen Dank. Und das Angebot gilt weiterhin, wenn du sagst, ich habe eine Frage und ich glaube, die Kathy kann mir helfen, dann Absolut fühl dich frei und schreib mir auf Instagram unter kati.emilosa Da gibt es auch ganz viel Inspiration zu allen Themen, zu dem ganzen Heilungsweg, wie du anfängst, zum Thema intuitiv essen, zum Thema intuitiv Sport machen, zum Thema ähm, Selbstliebe, zum Thema Netzwerken mit anderen Frauen und ganz, ganz viele andere Themen, die irgendwo alle mit der Essstörung zu tun haben, dem gestörten Essverhalten und ja, einfach auch das, was mich so bewegt, weil das macht's für mich einfach aus. Ich zeige da einfach, wie ich es mache und hoffe, dass ich ja dich da mitnehmen kann und dass du sagst, Ah, vielleicht funktioniert das für mich auch und das mal ausprobierst, weil das ist so, so sehr meine, Herzen, mein, meine Mission und mein Herzensprojekt, dass ich dir, liebe Hörderin, auf deinem ganz persönlichen Weg helfen kann. Und ja, es ist so, so schön, dass sich irgendwie jetzt alles fügt, weil ähm, ich erzähle ja immer ziemlich wenig von meinem Berufsleben, sagen sie mir so, also dem Job, mit dem ich Geld verdiene, einfach aus dem Grund, mh, weil es für mich einfacher ist, so komplett authentisch und ja, ehrlich zu sein, wenn ich weiß, dass das wenig mit meiner Arbeit zu tun hat, dass da es wenig Überschneidungen gibt. Ich bin auch wirklich, es fragen mich ganz viele in privaten Nachrichten, was ich beruflich mache und ich, bin dann meistens ehrlich, ich möchte es aber noch nicht öffentlich machen. Ist natürlich jetzt total bescheuert, wenn ich jetzt hier darüber spreche, aber ja, ich hoffe, du verstehst es. Vielleicht werde ich es irgendwann machen, aber ähm, momentan habe ich jetzt, und das ist eben diese große Neuerung, habe ich in meiner Hauptarbeitsstelle... Reduziert, weil es einfach, ja, so viel geworden ist. Du hast es wahrscheinlich, wenn du mir schon länger auf Instagram folgst, mitbekommen, dass ich einfach so eingespannt bin mit meiner bisherigen Vollzeitarbeitsstelle, dann der Ausbildung nicht macht, den Podcast, dann versuche ich ja auch Instagram irgendwo, auch wenn ich ein ganz, ganz äh, kleiner Account bin, ordentlich zu machen und alle, alle Nachrichten zu würdigen und auch noch guten Content irgendwie zu bringen. Und es war einfach ultra viel. Ja klar, gut, mein Sport, das gehört ja immer dazu. Und jetzt habe ich nach draußen das Signal gegeben, okay, ich bin bereit, dass ich weniger verdiene, also weniger ähm, in meine... Hauptarbeitsstelle gehe, weil ich bin ja nicht selbstständig und seitdem kann ich einfach dem ganzen Emmy-Rosa-Projekt, meinem meinem Herzensprojekt mehr Zeit widmen und seitdem ergeben sich wieder so viele neue Möglichkeiten, dass ich hoffe, dass ich da irgendwann noch mehr ja Zeit investieren kann, weil es einfach, ja, mein eigenes Leben so bereichert, wenn ich merke, dass ich anderen helfen kann und weiß, ja, einfach so, so eine tolle Aufgabe ist, andere Frauen zu unterstützen. Also vielen, vielen Dank für den ganzen äh, Support und die lieben Nachrichten. Ja, es freut mich so sehr. Und wenn du jetzt sagst, ich würde auch gerne den Podcast unterstützen, dann wäre es so schön, wenn du mir bei iTunes Bewertungen hinterlassen würdest, also einfach eine 5-Sterne oder was auch immer eine 5-Sterne-Bewertung und vielleicht einen kleinen Text dazu schreiben, wie dir der Podcast geholfen hat. Du kannst es auch ganz anonym machen. Du musst da nicht deinen Namen eingeben. Und es wäre einfach so toll, weil wenn du, wenn der Podcast viele Bewertungen bekommt, dann können auch viele andere Frauen den Podcast finden und auch vielleicht Unterstützung auf ihrem persönlichen Weg bekommen. Weil, wie du wahrscheinlich selber weißt, es gibt so unglaublich viele Frauen da draußen, die mit dem Essen und der Selbstliebe oder der Körperakzeptanz so ist so hart haben und so kämpfen müssen und müssen in Anführungszeichen oder denken sie müssen und es wäre doch wunderbar, wenn vielleicht eine andere Frau durch deine Bewertung, durch deinen kleinen Text, den du geschrieben hast, auf den Podcast kommen würde und dadurch Unterstützung bekommen würde. Weil wir müssen, und das ist wirklich ein Müssen, uns zusammentun und versuchen, ein Netzwerk zu bilden, das uns gegenseitig unterstützt und weiterhilft auf unserem Heilungsweg. Also, es wäre so toll, wenn du eine kurze, kurze Bewertung hinterlassen würdest und ja, das war's auch schon von meiner kleinen Einführung. Jetzt geht's auch wirklich los mit der aktuellen Podcast-Folge, nämlich heute habe ich wieder mal eine ganz, ganz bemerkenswerte, wundervolle Frau im Interview, nämlich die Victoria Vielhoff. Du kennst sie vielleicht, sie hat auch einen Podcast, der heißt Breaking Free Körper, Essen, Seele und sie ist auch Coach und hilft Frauen, Frieden mit dem Essen und dem Frieden mit ihrem Körper zu schließen und wieder so, ja, zu sich selbst zu der eigenen Weiblichkeit zurückzufinden, weil das, das wirst du heute im Interview hören, auch einfach essentiell ist auf dem ganzen Heilungsweg, die weibliche Seite, die Weiblichkeit mit einzubeziehen weil die ganz oft einfach zu kurz gekommen ist, wie wir auch letzte Woche, wie du vielleicht auch letzte Woche in dem ähm, Gespräch mit der Juliane Richter gehört hast. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, kann ich nur wärmstens empfehlen. Es war auch ein ganz für mich inspirierendes Interview. Ähm, ja, und äh, die Victoria, wenn du aus dem hohen Norden kommst, macht in Bremen auch Women's Circus. Also falls dich das interessiert, ähm, ich werde später nochmal was dazu sagen. Könntest du da für dich auch anmelden? Ist ja auch mal richtig cool, so eine Veranstaltung vor Ort zu haben. Und äh, die Victoria hat auch eine ganz, ganz tolle Folge, auf die ich jetzt nochmal explizit hinweisen will, zum, äh, zur, äh, zum Thema Bauch, Bauchmassage für Frauen rausgebracht, die eben ein Thema mit ihrem Bauch haben und ja, da würde ich sagen, da sind ziemlich viele betroffen, mich eingeschlossen, also, falls dich das Thema Brennen interessiert, dann hör da auf jeden Fall mal rein, Breaking Free, wenn du, na, natürlich erst, wenn du die Folge fertig gehört hast, natürlich. So, es ging heute um die Geschichte eben von der Victoria, wie sie dazu gekommen ist, wie sie selbst in die Essstörung gerutscht ist, wie sie da zum intuitiven Essen gekommen ist, was das alles mit Feminismus zu tun hat, das ist was das hatten wir auch noch nicht so intensiv, glaube ich im Podcast, auch wieder das Thema äh, Perfektionismus, welche Persönlichkeitsmerkmale haben ganz oft Frauen, die in eine Essstörung geraten? wie auch das, die Anfänge des intuitiven Essens ganz oft aussehen, das werde ich ja auch oft gefragt, das ist auch absolut ein ganz spannendes Thema und wie sie dann auch ge, den Mut gefasst hat, ihr Herzensthema zu ihrem Beruf zu machen und sie gibt auch ganz viele Tools raus, wie du selbst deinen Körper akzeptieren oder lieben kannst und, ja, insgesamt einfach ein glückliches Leben mit deinem aktuellen Körper führen kannst. Also, Themen über Themen, ist es ist auch eine richtig lange Folge wieder geworden, kannst du dir ja vorstellen. Also, machst dir gemütlich, wo auch immer du jetzt bist. Vielleicht ist es jetzt auch gerade dieses wunderbar sonnige Spätsommerwochenende und du tschüss dich einfach irgendwo raus, geh spazieren und hörst dir diese Podcast-Folge an. Ich würde mich freuen, wenn wir dich bei deinem äh, Spaziergang begleiten dürfen. So, und jetzt geht's aber auch wirklich los. Genieß es und viel Spaß! Hallo, liebe Victoria, Ich freue mich so sehr, dass du heute in den
1: Emmy rosa podcast gekommen bist und herzlich willkommen noch einmal. Ja, hallo meine Liebe. es freut mich so sehr, dass ich bei dem Podcast dabei sein darf. Ja, voll schön. Also, ich kenne die
0: Victoria über Instagram. Die hat auch einen richtig coolen Account und dazu noch einen Podcast. Ich habe es ja kurz in dem Intro schon erwähnt, aber ich möchte jetzt gar nicht zu viel selber erzählen, sondern stell du dich doch kurz unseren Hörerinnen mal vor. Fang an, wo du möchtest.
1: Ja, genau, das ist immer so eine Sache, ne? wo fängt man an und was erzählt man, ne ja. ähm, Ich bin victoria und ich bin Coach und ich unterstütze Frauen dabei, Frieden mit ihrem Körper und mit ihrem Essen zu schließen und endlich mal wirklich in ihre Kraft zu kommen. Und ich mache das, wie gesagt, schon durch mein Coaching. Ich mache das durch meinen Podcast und ich gebe auch, ich mache auch Frauenkreise in Bremen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, ja, und was vielleicht auch noch wichtig ist oder relevant ist, ähm, ich komme aus Weißrussland und bin jetzt seit fast acht Jahren hier in Deutschland.
0: Ja, super schön. Deine Mission liegt mir auch hier ja so sehr am Herzen und deswegen freue ich mich so sehr auch, dass du heute hier äh, im Podcast bist ähm, und vor allem dass du, ähm, wie du schon gesagt hast, den Podcast gestartet hast, der so viele Frauen unterstützen kann. Ich habe schon so viel von von deinem Podcast auch durch andere eben gehört, zum Beispiel durch die liebe Dina, falls die uns jetzt hört. Und ähm, ja, wie bist du denn dazu gekommen, dass du dich dieser Mission hingegeben hast. Vermutlich hat es mit deiner eigenen Geschichte
1: zu tun. <lacht> uns ja, da mal mit. Genau, genau, so fängt es alles an. Ne? Ähm, puh, wo soll man da anfangen? Ne? Ähm, ja, also ich glaube, angefangen hat alles, als ich so 14 war. Ich war mit meinem Körper sehr unzufrieden. Und habe dann die Entscheidung getroffen, jetzt eine Diät zu machen und ich habe das dann wirklich sehr krass durchgezogen, ein, ein, ein Jahr lang und habe dann auch abgenommen und ich habe auch sehr, sehr viel Sport gemacht und ja, irgendwann ähm, habe ich dann tatsächlich sowas wie 42 Kilo gewogen und ich habe in den Spiegel geguckt und ich dachte, boah, ich bin ekelhaft. <lacht> also ich dachte, ich muss halt weiter abnehmen. Und ähm, alle um mich herum waren schon irgendwie besorgt. Ähm, dadurch, dass ich halt so viel abgenommen habe und auch dadurch, dass ich so krass in diesem Thema drin war. Also mein Leben hat sich ja nur ums Essen und na, ums Abnehmen irgendwie gedreht. Also das war wirklich ganz schlimm. Und ich wollte nichts wollte wissen. Alles, was mir andere gesagt haben, dachte ich mir, oh, Ne, ihr wisst nichts, äh, ihr versteht nichts, lasst mich alle in Ruhe, ich mache schon mein Ding. Ähm, ja, und ähm, genau, also dann später kam es dann auch ziemlich schnell dazu, dass ich dann auch angefangen habe zu bingen, also so diese, ne, dass ich diese Fressattacken hatte. Und das hat so irgendwie, weißt du, das hat so langsam angefangen. Ich habe das nicht mal so wirklich... Ich habe nicht wirklich verstanden, dass das irgendwie problematisch ist oder sowas. Ne? Also ich dachte ja ganz lange, dass das, hm, dass das an mir liegt, dass, da, dass ich da Probleme mit meiner, äh, meiner Willensstärke habe oder sowas, weißt du? Dass ich mich nicht gut irgendwie kontrollieren kann. Ähm, ja, bis das alles wirklich ganz, ganz, ganz schlimm wurde. Also die Dynamik hat sich dann so entwickelt, dass ich... Ähm, ja, ich habe entweder, ähm, ja, quasi super gesund gegessen, also in Anführungszeichen, also ne, nur so diätmäßig oder dann richtig krass gewünscht, äh, manchmal tagelang. Also, das war wirklich heftig. Und, ja, das Schlimmste war, glaube ich, dass ich, ähm, ja, ich habe das nicht gesehen. Ich habe das, ja, ich, ne, ich, wusste nicht, dass das irgendwie ein Problem ist. Ich konnte mir das nicht gestehen. Äh, ich dachte ja eigentlich, ähm, ja, eigentlich dachte ich, dass ich Diäten ablehne und dass das, was ich mache, keine Diäten sind und ähm, dass ich dann nur noch ein bisschen mehr irgendwie, genau, mein Verhalten, mein Essverhalten kontrollieren soll. Das war's. Also das habe ich mir gedacht. Ähm, und erst tatsächlich so mit, Oh Gott, was, was war ich hier, so also 25, 24, habe ich dann verstanden, hallo, also du hast ein Problem, also du hast eine Essstörung und ähm, ja, also dein Leben dreht sich ja eigentlich nur ums Essen und um deinen Körper und das ist scheiße. Ähm, und ich meine, äh, es ging ja auch nicht nur um den Körper und ums Essen, also auch mein Verhältnis zu mir selbst war ganz schlimm, also ich habe mich auch als Person sehr krass abgelehnt. Ähm, ich weiß noch, so, es gab einen Moment, wo, ich, wo es mir so richtig klar geworden ist, dass es an mir nichts Gutes gibt. Na, Es gab, also so wie ich mich gesehen habe, ich dachte mir, ach, das ist nicht gut und das ist nicht gut und hier bist du nicht gut und hier bist du nicht gut genug und sowas. Also es, ja, wirklich, ich habe nichts Gutes an mir gesehen. Das war wirklich heftig. Ähm, Gab ja. so es da so einen
0: Zeitpunkt, wo du das, oder so ein, wirklich so ein Schlüsselmoment, wo, du das so, wo dir das so klar geworden ist, oder war das eher so ein, so ein schleichender
1: Prozess? Also das war eher so ein schleichender Prozess, aber ähm, so diesen Gedanken, den hatte ich mal einfach wirklich so, als ich spazieren, ich war irgendwo spazieren am Fluss und da ist es mir wirklich so klar geworden, ist, hallo, also du lehnst dich so krass ab. So darfst du, so, so geht es nicht weiter. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwie angefangen, ähm, ja, so mich ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, wie kann ich das anders gestalten. Ähm, ja, aber das hat, also das hat wirklich so lange gedauert, bis ich realisiert habe, ähm, in was für einem Sumpf ich das schon gesteckt habe. Ähm, ja.
0: Du hast gerade eben gemeint, ähm, dass du auf jeden Fall von dir sagen würdest, dass das eine
1: Essstörung war, die du da hattest. Ja, 100 pro. Also, es war einerseits so dieses ne, Diätdenken sehr stark und dann auch, klar, so Binge-Eating, 100 pro. Also, hm. ja.
0: ja, also da Finde ich mich auf jeden Fall wieder ähm, hm. in, der, in, der ganzen, in der ganzen Denkweise und dem, was du gerade erzählt hast. Und ganz viele Hörerinnen bestimmt auch. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Also hast du dir irgendwie Hilfe gesucht oder hast du dich wirklich so auf eigene Faust
1: aufgemacht? Hm, also, ja, eher auf eigene Faust. Obwohl, also ich hatte ganz viele Unterstützung in anderen Bereichen meines Lebens tatsächlich. Also als ich nach Bremen gekommen bin, wo ich jetzt auch noch bin, da hat sich ganz viel in meinem Leben verändert. Ich habe da auch Menschen gefunden, die mich sehr stark auf meinem Weg unterstützt haben, durch so Mentoring, durch Coaching, durch auch andere Sachen. Also hier tatsächlich in Bremen hat ein ganz tiefer Prozess angefangen, so zu mir selbst zu finden, weißt du? Und in diese Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu kommen. Und dadurch, dass ich an diesen Themen schon gearbeitet habe, konnte ich mich dann auch dem Thema Körper und Essen irgendwie nähern. Und ähm, ja, tatsächlich, also was dieses Thema angeht, habe ich das eher auf eigene Faust gemacht. Und es war so, dass... Ähm, Genau, es, war, es gab einen Tag, wo ich gesagt habe, so jetzt Schluss mit Diäten. Diese Scheiße, die funktioniert nicht. Ich habe an diese Scheiße jahrelang geglaubt, dass, weißt du, dass ich dann endlich mal irgendwann abnehme und endlich mal dann glücklich bin. Ganz und, genau. Ja, und weißt du, ich meine, man glaubt daran und man glaubt daran jahrelang, na, wenn das dann wirklich funktionieren würde, dann würdest du eine scheiß Diät machen und das alles erreichen, was du erreichen wolltest. Und dann ist alles easy und na, bist du glücklich und brauchst keine zweite Diät äh, machen. Aber so funktioniert das nicht. Nur deswegen ist diese ganze Diätindustrie so, ähm, wie sagt man das, so... Äh, so ich meine also ne, nur deswegen ist ich da so viel ich. Geld drin, ne? genau, ja. weil, weil, weil sie nicht funktionieren, die eben funktionieren ja. nicht. Und wie gesagt, ne, ich habe so viele Jahre daran geglaubt. Und na, in diesem Moment, so vor ein paar Jahren, als ich das verstanden habe, dachte ich mir, wo krass, guck mal, du, du hast angefangen abzunehmen, und also jetzt wiegst du eigentlich viel mehr ähm, als am Anfang. Und das alles kam nur dadurch, dass du in diese krassen Dynamik festgesteckt hast, dass du abgenommen hast, wieder zugenommen hast, abgenommen, zugenommen, ähm, na, so super gesund gegessen hast und dann wieder total äh, gebüscht hast und alles. Und dann dachte ich mir, okay, alles klar, also es funktioniert nicht, okay, wow. Ähm, was, was ist ein anderer Weg? Gibt es denn überhaupt einen anderen Weg? Ähm, und dann habe ich angefangen zu suchen und kam tatsächlich auf das intuitive Essen. Ich kam auf dieses Buch ähm, von diesen zwei äh, Frauen, ähm, die eigentlich intuitive Essen so ins Leben gerufen haben, die Evelyn Tribole und Elise Rash. Ähm, genau, und damit hat wirklich ganz viel angefangen. Also mit diesem Buch... Das war so revolutionär irgendwie. Alle diese Gedanken, die sie da so teilen. Ich dachte mir, boah, geht das überhaupt? Wie kann man das alles schaffen? Das klingt so verrückt. Aber mh, ich habe wirklich daran geglaubt. Ich dachte mir, ähm, ja, das war scary. Ne? Das hat mir ganz viel Angst gemacht. Aber ich dachte mir, okay, also diesen einen Weg habe ich schon probiert mit Diäten. Hat nicht funktioniert. Hat mir so viel Schmerz einfach angetan. Ähm, deswegen Schlimmer kann es nicht werden, dachte ich mir. Und äh, bin dann so tatsächlich auf die Reise gegangen mit dem Intuitiven Essen. Und ähm, ja, mit, also das Thema Körper, da habe ich mich auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt und sehr, sehr viel gelesen. Und auch ähm, also das Thema Feminismus kam da auch sehr stark rein. Ähm, das hat mich dann auch ziemlich sehr unterstützt, äh, als es mir alles wirklich klar geworden ist, ähm, wie diese ganze Diätkultur uns einfach klein hält, uns einfach nicht erlaubt, in unsere Kraft zu kommen. Also, ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich so das Schlimmste an dieser ganzen Diätkultur, dass sie uns so krass klein hält, ja.
0: Ich habe ja da mal eine Theorie dazu gehört und muss sagen, ich ja, mich würde mal interessieren, was du dazu sagst. Ähm, und zwar, äh, das war im Zuge von dem Film Female Pleasure. Hast du den gesehen? Mhm, klar. Stimmt, genau. Habe okay. ich mir schon gedacht. Und ähm, dass ja so die Unterdrückung, die jetzt bei uns stattfindet, dass die... Also, die Unterdrückung der Frau vor allem in den Industrieländern durch diese Objektivierung und durch diese überzogene Bewertung des Körpers irgendwie stattfindet. Also, es das heißt, dass du, wir werden unterdrückt, weil wir einem Ideal nachstreben sollen, das überhaupt nicht erreichbar ist. Und mhm. dadurch einfach so viel Energie der Frauenwelt in dieses Thema fließt, die sonst andersweitig frei wäre und das so uns klein hält, wie du so schön sagst. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, genau. Also ich, ich stimme dem 100% zu. Also äh, ich meine, man sieht das ja, ne? ähm, wie uns irgendwie von allen Seiten eingetrichtert wird, wie wichtig es ist, ähm, dass wir irgendwie perfekt aussehen. Und wie viel Zeit wir eigentlich damit wirklich verschwenden, äh, irgendwelchem Ideal hinterher zu jagen. Mhm. Ähm, sei es na, perfekte, also ich meine, hallo, perfekte Körper, alleine perfekte Körper bedeutet ja <lacht> schon richtig. so viel. Das bedeutet äh, Ernährung, irgendwie Sport, hallo, so diese ganzen Antizellulite, Massagen und Cremen und Antifalten, Cremen und äh, was auch immer, weiß ich nicht, rasieren, wachsen, tausende Sachen. Und dann, weißt du, äh, wie gesagt, wo bleibt dann dir noch Energie und Zeit dafür übrig, dass du etwas Krasses auf die Beine stellst in diesem Leben? Ja, und äh, wie gesagt, also es muss ja nicht etwas sein, dass du dann voll die krasse Karriere aufbaust, aber selbst tiefe Beziehungen in deinem Leben aufzubauen, tiefe Freundschaften aufzubauen, irgendwie deinen Traum zu folgen, das alles braucht Energie und äh, davon bleibt nicht viel übrig wenn wir so viel von unserer zeit und energie einfach damit verschwenden irgendwie ja, sie, um uns um unseren körper gedanken zu machen und das was du so gesagt hast ne, also es gibt auch aus der geschichte ein ganz konkreter ein ganz konkretes beispiel ja, erzähl. Äh, ja also als im, also im zweiten weltkrieg äh, in den staaten also ganz viele Männer sind ja in den Krieg gezogen und ähm, sie haben da wirklich ganz viel, oh, wie sagt man das, Al 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 Artillerie, also ganz, ganz viel produziert und ähm, man brauchte halt einfach Frauen, die, ähm, die dann auch arbeiten. Und ähm, damals dürften ja Frauen eigentlich nur zu Hause sitzen ne, und Hausfrauen sein. Und ähm, dann haben sie die Kampagne gestartet, um Frauen auch ähm, ja, um Frauen auch irgendwie einzuziehen, um ihnen, um sie, um ihnen zu zeigen, hey, es ist voll cool, wenn du auch arbeiten gehst, weil dann bist du voll die Patriotin und äh, das Land braucht dich, geh mal arbeiten. Und das haben Frauen gemacht, und dann plötzlich haben sie verstanden, oh boah, voll cool, jetzt kann ich ja was Sinnvolles machen und bekomme auch Geld dafür, bin dann irgendwie unabhängig. Das hat ihnen allen super gut gefallen. Dann war aber äh, der Krieg zu Ende, Männer kamen zurück und wollten ihre ähm, Jobs auch zurück und äh, haben dann auch Frau als bedrohlich gesehen. So dieses, na, Frau arbeitet jetzt und ist plötzlich unabhängig, hat ihr Geld, boah, was ist es denn, nee, 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 das, äh, das ist uns zu gefährlich. Und dann, haben, dann wirklich, ähm, wurde eine andere Kampagne gestartet, wo es ganz stark darum ging, ähm, der Frau zu zeigen, wo ihr Platz ist. Es ging dann wirklich darum, ja, du als Frau und hier zu Hause, das ist ja dein Ort. Und sehr viel wurde auch mit Schönheit gearbeitet. Ja, also so dieses na irgendwie glatte glatte Haut und perfekte Haare und alles, um Frauen zu zeigen, ja, guck mal, das ist doch deins. ne? Ähm, geh doch nach Hause, beschäftige dich doch mit deinem Aussehen, sei doch eine tolle Hausfrau. <lacht> ähm, ja, und so bewusst wurde das dann auch eingesetzt. Ähm, ja, deswegen, wie gesagt, also das alles wundert mich nicht. Ähm, und ähm, ja, man, man sieht es ja auch tatsächlich, wie viel, wie viel Zeit wir damit verschwenden, die Männer zum Beispiel oft nicht verschwenden, ne? die, die sie in andere Sachen reinstecken können.
0: Ja,
1: ja. absolut, total.
0: Ja. Und, und ich finde, den Gedan der Gedanke beruhigt mich irgendwie oder hilft mir einfach, ähm, dass es so eine menschengemachte Sache ist oder vielleicht sogar Männergemachte Sache, dass wir so... Ähm, ja, perfekt sein müssen oder, oder perfekt, was ist überhaupt perfekt, muss man auch mal sagen. Das ist ja immer so eine Seite des Blickwinkels. Aber, dass wir einem bestimmten Ideal entsprechen müssen, dass das eben von den Menschen gemacht ist und nichts, was irgendwie, keine mhm. Ahnung, seit, seit dem Urknall feststeht, sondern mhm. dass es erst so ein paar paar Jahrzehnte eigentlich so dieser Trend besteht, den wir jetzt haben und dass
1: der sich auch wieder ändert. Das finde ich auch einen ganz spannenden Gedanken. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, also das zu verstehen, dass das alles nur ein Konstrukt ist und ähm, genau und auch so wie du gesagt hast, also das Wort perfekt, wenn ich das Wort perfekt benutze, ist es immer in Anführungszeichen gemeint und ich mag das Wort perfekt eigentlich gar nicht. <lacht> Also egal worüber wir sprechen, ähm, Perfektionismus ist einfach, also Scheiße braucht keiner. Ja. Da gibt es einen ganz, äh, ganz coolen äh, cool, cool,
0: äh, Spruch, finde ich, und zwar äh, perfekt ist der große Bruder von
1: verlorene Lebenszeit. Ja, ja finde ich schön. Und bei mir an der Wand hängt ähm, der Satz: Perfectionism is a soul killer. Hm. Ja. Ich glaube, ja, also das hat mit mir so stark resoniert, dass ich das gehört habe. Und ja, ich, genau, also das ist ja auch ein Teil meiner Geschichte. Ich war auch wahnsinnig perfektionistisch.
0: Ja, das ist auch was, muss man sagen, was Frauen oder überhaupt Menschen mit einem gestörten Essverhalten absolut verbindet. Also da find mal eine, die sagt, ach, ich nehme das Leben eigentlich ganz locker, so wie es kommt, so kommt's und hat eine Essstörung
1: ist mir noch nicht begegnet, muss ich sagen. Ja, tatsächlich, tatsächlich, weil also die Art und Weise, wie wir essen, zeigt auch eigentlich sehr viel ähm, darüber, wie wir eigentlich leben. Ähm, und wenn wir, also wenn wir da so krass ähm, irgendwie eingeschränkt sind und selbst einschränken und äh, kein Vertrauen haben in uns selbst, in unseren Körper und nur irgendwie Kontrolle ausüben wollen, dann kann man stark davon ausgehen, dass, dass wir genauso auch leben. Mhm. Ähm, und das ist ja auch keine, keine schöne Art zu leben, weil das ist einfach so, ähm, wir legen uns ins Ketten selbst einfach. Ja. Äh, ne, verbieten uns so viele Sachen und ähm, ja, es kann einfach anders sein. Viel schöner und viel entspannter und ähm, ja. Superschön. Ja, so, so ist es auch. Perfektion
0: ähm, und auch dieses, dieses äh, perfekte oder unperfekte, wie auch immer es verhalten, dieses Schwarz-Weiß-Denken, ist so ein heftiges Kennzeichen oder, ja. oder eine Gemeinsamkeit von Frauen. Und ich hatte da mal ein ganz äh, spannendes Gespräch mit der Lilly. Die mhm. war auch in einer Podcast-Folge. Und die hat ja die, oder die hat die, Theorie oder keine Ahnung, dass jeder Typ der Essstörung, also es, je nachdem, was wir uns halt aussuchen, extrem viel über unsere Persönlichkeit sagt also oder über unser System, in mhm. dem wir sind. Äh, zum Beispiel, ja. dass eben das Binge Eater eine andere Persönlichkeitsstruktur oder ein anderes System als im Sinne von Familie oder so haben, indem sie eben integriert sind, also zum Beispiel anorektische Personen oder Bulimiker oder alles dazwischen, dass wir uns quasi durch unseren mhm. Charakter und durch unser System so eine bestimmte Essstörung quasi aussuchen. Das mhm. finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz irgendwie. Das hat mhm. mich auch gleich so gepackt, weil ich mir gedacht habe, boah, stimmt, stimmt,
1: stimmt. Wie siehst du das denn? Ja, voll, voll. Das kann ich mir auch total gut vorstellen, ähm, weil, ja, wie gesagt, also das ist alles, das kommt ja alles nicht von alleine, na? und ähm, also schon alleine auch die Art und Weise, wie wir die Essstörung sehen, also ich meine, Essstörung, ja, es ist ein Problem, aber quasi, das ist ja ein, eigentlich ein Schrei nach der Hilfe, na, von unserem System, von unserem Körper, und äh, das zeigt uns, hallo, guck mal hier, hier gibt es hier gibt's ein Problem. Nein, wir müssen hier mal tiefer gucken. Also es geht ja, im Grunde genommen geht es ja eigentlich nicht wirklich so ums, ums, um das Thema Essen. Ja, es, ist, es ist alles viel tiefer. Ja.
0: Eigentlich geht es eigentlich geht's fast gar nicht ums Essen.
1: Ja, ja das ja. So. manifestiert sich quasi so. Ja. Ähm, das, das zeigt sich dann so. Aber es liegt alles viel, viel tiefer. Und ähm, ja, ich meine, bei mir war das auch so und äh, vermutlich
0: bei dir natürlich auch. Also. Ja. Dann, dann würde mich interessieren, jetzt springen wir mal wieder zurück, zum intuitiven Essen. Wie war das so für dich, der Prozess, also vom Start bis hin zu, wo du dich auch jetzt befindest? Ähm, was kannst du da so drüber erzählen?
1: Ich glaube, das, ja, das ist ein spannendes äh,
0: Thema für ganz viele ja.
1: Das, ist, das war schon ein... Also kein einfacher Weg war das. Das war sehr messy, würde ich sagen. Also so dieses Hoch und Runter. Ja. Ähm, weil klar, ne, aus, diesen, also aus diesen ganzen so Diätgedanken auszubrechen, aus diesen ganzen Regeln, die man sich so aufgelegt hat, das ist nicht einfach. Ne? Und ähm, ja, also es gab auch ziemlich viel Angst, ziemlich viel Unsicherheit, die ich so gespürt habe. Ähm, es kam auch natürlich am Anfang so dazu, dass ich äh, zu viel gegessen habe von den Sachen, die ich mir so erlaubt habe, es hat immer so geschwankt irgendwie, es war so, wow, wow, guck mal, guck mal, jetzt kann ich das, jetzt funktioniert es voll und dann bam, <lacht> ja. und dann wieder zack, in, ins, ins Bingen und dann wieder so alles, na, volle Frustration und voller, guck mal, ich kriege das nicht hin, aber dann so langsam und langsam habe ich verstanden, hey, guck mal, nein, 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 du kriegst das schon hin, guck mal, jetzt, na, dein letzter Binge war vor, weiß ich nicht, zwei Monaten und früher hast du mehrmals die Woche gebinscht also hallo, das ist voll die Entwicklung. Und ähm, ich weiß auch noch, ich hatte Zeiten, äh, das, da kommt auch mein, so dieses Feminismus und äh, so dieses, na, dass wir Frauen so unterdrückt werden, ähm, durch diese Perfektion und diese ganzen Erwartungen. Ich weiß noch tatsächlich, dass ich manchmal ganz spät noch was so Süßes gegessen habe, aber so, weißt du, mit so einer Einstellung, so quasi ist mir doch scheißegal. Wenn ich jetzt irgendwie fett werde, dann ist es so. Und, dann, und, na, und mein Körper definiert mich nicht und ich bin viel mehr als mein Körper. Und das war wirklich, das war eine krasse rebellische Seite, die da geboren wurde, nee, nicht geboren, aber die kam da wirklich so zu, zum Schein. Mhm. Ähm, und das war auch ein starker, ein, ein, ein wichtiger Teil dieses Prozesses, weißt du, dass ich auch zu mir kam, in meine, in meine Kraft kam, ähm, dass ich dann ja, einfach mehr zu mir stehen konnte und sagen, hey, so bin ich und ähm, mir ist eigentlich egal, was du von mir hältst oder was die Welt von mir erwartet. Ähm, ja, also das war, wie gesagt, ein wichtiger Teil und dieser Weg war schon sehr ähm, ja messy, keine Ahnung. Findest ähm du total lustig, weil Ich genau sowas bei mir
0: auch, genau so. Aber, Aber die ich mir hat, haben immer so die Worte gefehlt irgendwie, also so für dieses dieses diese Hochs und Tiefs, äh, mhm. die so, sich so extrem abwechseln, dass man denkt das kann doch jetzt nicht richtig sein, wie ich das mache, so wie das hier abgeht von mhm. wirklich extrem wenig bis extrem viel, dann tagelang nur irgendwie die gleichen Lebensmittel oder ein Lebensmittel, dann mhm. wieder äh, total raus für ein paar Wochen und danach die mir das kann nicht sein, dass das so gehört. Nur wie du es schon gemeint hast, nach ein paar Wochen, Monaten, irgendwann checkt man dann, okay, es mhm. also das war jetzt gerade, ich konnte ohne Probleme aufhören, ich konnte, keine Ahnung, Croissant essen, das war für mich immer so das <lacht> Nummer eins oder mhm. Sahne oder sowas, mir ist ja alles okay oder äh, ich habe abends eigentlich, äh, keine Ahnung, nichts mehr gegessen irgendwie so und war trotzdem glücklich, also es, dieses Durcheinander. Mhm, Super. Das ist, ja. glaube ich, so, so wichtig, dass die, die jetzt mit dem intuitiven Essen eher anfangen erst, dass
1: die hören, okay, das gehört so, das gehört ja. einfach so. Ja, das stimmt, das stimmt, da braucht man auch keine Angst für zu haben. Ähm, das ist wirklich, ja, das ist keine so einfache Zeit, aber das ist auch eine sehr spannende Zeit und äh, das bringt dich alles nach vorne, also keine Frage.
0: Ja, du hast jetzt schon gemeint, dich, für dich hat sich durch dieses durch eben diesen Prozess auch ähm, an deinem naja, Charakter ist es ist jetzt schwierig sozusagen, aber an deinen ähm, ja, dein, ja, vielleicht doch deinen Charaktereigenschaften haben, haben sich andere gezeigt, als du sie davor gekannt hast. Kannst du da mal sagen, äh, wie du dich durch diesen ganzen Prozess verändert hast?
1: Oh Gott, oh. <lacht> kannst du nur ein
0: paar Punkte sagen? Das ist wahrscheinlich jetzt so ja, eine
1: mega offen. Ja, also es ist wirklich, also die Entwicklung, die ich jetzt ähm, über die letzten drei Jahre gemacht habe, das ist einfach, das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist ein Ja. Ähm, weil, wie gesagt, so, da wo ich angefangen habe, das war, dass ich irgendwie dachte, ich bin einfach absolut wertlos, ich bin scheiße, ähm, ich ja, ich bin nicht gut genug, nicht schlau genug, nicht äh, irgendwie dünn genug, nicht, nicht alles genug einfach. Hm. Ähm, und ja, ich war eher so, so dieses, eher so ein süßes Mädchen und ähm, auch irgendwie, ich hatte auch viel, also mein ganzes System war sehr angespannt. Ich hatte sehr, sehr viel Angst, abgelehnt zu werden nicht dazu zu gehören. Ähm, ja, weil das ist einfach so die Geschichte, die ich so aus der Familie irgendwie kenne und das war so einfach in meinem System präsent und das habe ich durch mein ganzes Leben so irgendwie getragen irgendwie und ähm, auch hier dann in Deutschland auch wieder so dieses, ah, ich gehöre nicht zu und aber das ist alles so, weißt du, das ist mein Konzept, das ich mit mitgenommen habe. Und das ich dann auch so gelebt habe, weil das einfach so meine Story war. Nichts mehr. Ähm, ja, und ja, so dieses, weißt du, auch so dieses meine Meinung sagen. Ähm, mein Traum zu leben, irgendwie mich etwas zu trauen, anders zu machen als die anderen. Meine Grenzen zu setzen. Ähm, auch so, so, weißt du, so meine Weiblichkeit. Ähm, ich hatte gar keinen Bezug zu meiner Weiblichkeit. So, ich dachte mir, was Weiblichkeit, äh, was ist, was das, ist das, das denn? <lacht> <So>. <lacht> also, wirklich, weißt du, ich dachte, ja, Weiblichkeit, was ist das für ein Thema? Hallo, also, was soll ich da für einen Bezug zu Weiblichkeit haben? Ist nicht wirklich wichtig und keine Ahnung. Ähm, ja, und das alles ist nicht mehr so ein Thema, weißt du. Ähm, da hat sich einfach so viel geschiftet, ähm, dass all diese Sachen, die ich genannt habe, die sind nicht mehr, die sind nicht mehr präsent. Also ich bin da jetzt schon ganz anders und viel mehr in meine Kraft und viel mehr mit mir selbst verbunden und wirklich mit meinem Kern, mit meiner Essenz, so dass ich irgendwie ja, mit Leichtigkeit auch leben kann und mein Leben so gestalten kann wie ich das für richtig halte und nicht immer gucken muss, oh, was sagen die anderen und oh mein Gott, kann ich das, darf ich das so, ähm, ja, aber wie gesagt, das war ein ziemlich langer und ein sehr, sehr intensiver Prozess und ich habe da sehr viel gemacht und sehr viel investiert von Zeit, Geld, Energie, ähm, ja. Ja, voll schön und heute würdest du sagen,
0: dass du auf jeden Fall auf einem guten Weg bist, weil ankommen können wir ja nie, wie wir wissen. Aber heute würdest du sagen, dass du glücklich
1: bist. Ja, also, ähm, ja, ich bin, ich bin sehr glücklich und ich bin sehr denkbar Und ähm, ich weiß auch, äh, dass das erst der Anfang ist. Also, weißt also du, von dieser ganzen Kraft, die ich jetzt in mir entdecke, äh, ich denke mir, wow. Was kann da bis 80 noch passieren? Das ist geil, das ist der Anfang. <lacht> ja, ne?
0: <lacht> ja. Ja, okay. Und jetzt hast du gesagt, das, was ich selber durchgemacht habe, möchte ich jetzt mit anderen teilen und anderen helfen,
1: die sich auf demselben Weg befinden. Mhm. Genau. Also, weißt du, das war auch so... Ich habe einfach angefangen, also ich habe auf meiner Facebook-Seite damals ziemlich viele so Sachen gepostet, Artikel meistens, äh, die was mit diesem Thema zu tun hatten. Und dann dachte ich mir, boah, also ja, meine Freunde, Facebook-Freunde oder Freundinnen, die interessieren sich ja nicht dafür. Also ich muss eine Extra-Seite dafür machen. <lacht> okay. Extra-Seite dafür gemacht und dann auch so diese Artikel da so geteilt und vielleicht mal so coole Bilder, so inspirierende Uh, aber nichts mehr, so quasi, ne, dann, ähm, als ich dann mehr und mehr in meine Kraft kam und irgendwie mehr und mehr mich mit dem Thema beschäftigt habe und mehr Wissen hatte, ähm, hatte ich so diesen Drang zu schreiben und ich, also schreiben ist wirklich, äh, ich liebe schreiben, ich habe auch schon als Kind Geschichten geschrieben, also, und dann habe ich so mit dem Blog gestartet, habe da so meine, meine Gedanken, mein Wissen ge dann, irgendwann habe ich tatsächlich irgendwie verstanden oder gespürt, hey, ähm, ah genau, ich habe einfach, genau, als ich mit dem Thema rauskam, ich dachte ja damals, dass ich komisch bin, ne? dass, dass das etwas, das mit mir was nicht stimmt. Und als ich dann so mit dem Thema rauskam, habe ich verstanden, oh Gott, das haben so viele Frauen, so viele Frauen. Und ich dachte mir, wow, also es ist jetzt, es ist so wichtig, eigentlich mehr darüber zu sprechen und auch mit diesem Thema irgendwie zu arbeiten. Und dann, also ich, na, das alles, diese ganze Entwicklung meiner inner also meine persönliche Entwicklung äh, und dieses ganzen so blog starten und das, ich habe ja auch studiert. Ne? Ich hatte auch schon damals genug zu tun und dann habe ich das noch gemacht und dann, habe ich verstanden, okay, ich will das eigentlich in die Welt tragen. Ich möchte Frauen dabei unterstützen, auch in ihre Kraft zu kommen und Frieden mit dem Körper und mit ihrem Essen zu schließen. Und dann habe ich angefangen, noch Ausbildungen zu machen ähm, und das alles parallel. Und manchmal frage ich mich, Gott, wie habe ich das alles so hinbekommen? <lacht> Sachen. Ähm, ja, und, ähm, ja, und jetzt ist es dann tatsächlich so, dass ich dann... Ähm, ja, als Coach arbeite und äh, mit Frauen arbeite und, ähm, ja, so sehr aktiv auf Social Media bin und sehr viel auch von mir zeige. Früher war das ja eher so so dieses, ne, so einfach mal sprechen über die, diese Themen, aber jetzt zeige ich auch mich ziemlich viel und das fühlt sich auch gut an, muss ich sagen. Ähm, ja, und auch so dieses den podcast das kam einfach alles zusammen und so wie ich das sage, weißt du, ich habe mir diesen Weg nicht ausgesucht. Ich dachte, ich weiß schon meinen Weg. also ich wollte in den interkulturellen Bereich gehen. Also ich dachte, das ist so meine ja das, das, das ist mein Weg, das ist meine Berufung und ich finde das immer noch interessant, aber also meine Seele hat mich woanders ähm, <lacht> und geführt. Ähm, genau deswegen sage ich, dass ich diesen Weg, ich diese, die, diese, diese Arbeit nicht ausgesucht habe dieser Weg, der hat mich ausgesucht.
0: Ja, voll schön. Das ist echt so eine tolle und wichtige Aufgabe. Und wie du schon gerade eben gesagt hast, dass es so viele, so, 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 so viele Frauen da draußen gibt. Und das Schlimme ist, und ich, das habe ich jetzt so rausgehört, das war ja bei dir genauso wie bei mir, dass du zeitweise gedacht hast, ja, das ist halt jetzt so, auch wenn es scheiße ist für uns, äh, aber ähm, wir, sind, wir müssen da jetzt halt durch, weil es ist unsere Aufgabe, mega schön auszusehen, schön und einem Ideal zu entsprechen und äh, ich habe jetzt eigentlich keine andere Wahl und auch nicht erkannt haben, dass es, ähm, dass es einerseits ein gestörtes Essverhalten ist und
1: andererseits einfach nicht die Wahrheit ist. Ja, ja, ja klar und äh, wir haben immer die Wahl. Ja? Genau. Wir müssen uns einfach nur trauen uns trauen. Ähm, ja, ich glaube, weiß, ich glaube, es geht tatsächlich auch sehr viel ähm, darum, an unser Essenz ranzukommen, Weil wir werden so krass konditioniert äh, von der Gesellschaft, von unseren Eltern, von der Schule, von allen, allen, allen möglichen Sachen. Und wir werden einfach dann zu irgendwelchen Menschen, die einfach nicht, nicht wir sind, weil wir so angepasst sind und irgendwie versuchen, alle um uns herum glücklich zu machen und es geht einfach darum, so diese Schichten irgendwie zu entfernen, so Schritt für Schritt, bis wir dann wirklich so bei unserem, unserem Kern, bei unserer Essenz ankommen. Ja, ähm, dann
0: sag mal ganz konkret, wenn jetzt eine Hörerin sich denkt, hm, okay, hört sich gut an, aber wie mache ich das jetzt? Wie kann
1: man da so konkret vorgehen? Ähm, ja, also ähm, Arbeit an Glaubenssätzen zum Beispiel. Aber weißt du, also ich meine dadurch, dass ich so viel mit dem Körper arbeite, für mich geht es auch viel darum, ähm, zu fühlen. Zum Beispiel, ähm, also klar, dass alles, was jetzt hochkommt, dem Raum zu geben, aber auch alte Sachen, die, die wir so gespeichert haben im System, diesen auch Sachen Raum zu geben. Weil alles, was wir mal gespürt haben, alle Verletzungen, alle ähm, Verletzungen, das alles ist nicht weggegangen. Das ist alles ein Teil von unserem System und es ist wichtig, das zu spüren, damit wir das loslassen können. Weil das alles das, das, das blockiert uns. Das erlaubt uns nicht einfach weißt du, tiefer zu kommen ähm, und ja, irgendwie so mutiger zu leben. Weißt du? Und wenn wir mit, mit, ja, damit irgendwie in Kontakt kommen, dann können wir tatsächlich, ja, weiß ich nicht, so mutiger leben. Ja, wir können einfach mehr wir selbst sein, als einfach alle irgendwelche Bilder oder Vorstellungen oder, oder Erwartungen. Ähm, ja, Ja. Ich, ich verstehe total, was
0: du meinst. Das Mut ist ja nicht, dass man keine Angst hat, sondern dass man das einfach trotzdem macht. Und alles, wo du Angst hast, ist ein absoluter Hinweis wieder, dass da irgendwas drinsteckt mh, an alten Glaubensmustern, Befürchtungen, Gedanken, was auch immer. Und jedes Mal, wenn du jetzt da dagegen arbeitest und sagst, also nicht dagegen arbeitest, sondern dich dem stellst mh, und es trotzdem machst, wächst du ja erst, wie du vorhin das im, im Vorgespräch gemeint hast, ja, für dich war das auch voll das Thema, den Podcast zu machen, weil du immer gedacht hast, ja, mal, vielleicht ist mein Deutsch nicht so perfekt <lacht> ähm, und, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, Ja, ja, ja. <lacht> ja äh, mein Deutsch ist nicht so perfekt und dann findet es irgendjemand doof und so und jetzt stell dir vor, du hättest den Podcast nicht gemacht.
1: Ja, ja, tatsächlich und ich muss sagen, ich meine, ich habe auch mit diesem Thema quasi gesessen. Ich habe ich hab da reingespürt und geguckt, was, also ich habe auch mit dieser Angst gearbeitet, dass ich dann nicht diese Angst irgendwie weggestoßen habe, sondern auch auf diese Angst gehört habe und geguckt habe, was willst du denn mir sagen? Wovor möchtest du mich schützen? Ja, also das war auch ein schöner Prozess. Und dann wieder einfach in Kontakt mit meiner. Meine, in meine Seele zu gehen und zu hören, hey, das ist wichtig, das ist die Mission, die du hast und es ist wichtig, dass du das tust. Und das hat mir immer wieder Kraft gegeben, weißt du, immer wieder, also diesen Schritt nach vorne zu gehen und mich zu trauen und nochmal zu trauen und noch mehr zu trauen. <lacht> Weil ich wusste, es geht hier nicht nur um mich, beziehungsweise gar nicht um mich, es geht hier um was anderes, also um was viel Wichtigeres. Mhm.
0: Dein Warum war größer als du selbst. Ja klar,
1: 100 pro 100 pro. Für mich hätte ich das alles halt nicht gemacht. <lacht>
0: für dich das, selber also die podcast Podcastfolge aufgenommen und dann angehört.
1: Ja, also ich meine klar, also diesen Weg hätte ich für mich wäre ich für mich gegangen, also zu mir selbst. Aber das alles, alles ne, diese Arbeit, die ich jetzt mache mit Frauen und Social Media und alles. Ich meine, das ist ja auch so viel, so viel Zeit und so viel Arbeit und so viel Energie. Und trotzdem mache ich das so wahnsinnig gerne. Ja, wenn man auch so Feedback bekommt, was das mit Menschen macht, ähm, das ist einfach so wertvoll, ne, dass ich dann weiß, okay, wow, ich kann mit meinen Worten, mit meinem Tun, mit meinem Sein Menschen irgendwie unterstützen und ihnen irgendwie ja. Kraft geben. Ja.
0: Das ist auch so schön. Wirklich. Und du machst ja auch das, weil es einfach dein, dein Herzensprojekt, deine Mission ist. Und das merkt man halt einfach, ob jemand einen Job macht oder ob jemand einfach mit, mit vollem Engagement und Herz und allem dahinter steht. Das ist einfach, was mhm. die Welt braucht, finde ich.
1: Ja, ja, das braucht die Welt ähm ja, und ich meine, das macht ja was mit dir selbst, ne? Ja. Dass du das so, also, das ist ja ein anderes, ein, wirklich eine andere Art zu leben, wenn du dann weißt, wow, da, da ist, da ist so viel mehr, was ich noch erschaffen möchte. Ähm, und klar, auch das beeinflusst auch, weißt du, so alle anderen Bereiche meines Lebens. Ne? Erzähl glaub, mal, erzähl mal, das interessiert mich. Was hat sich sonst in allen anderen Bereichen zu so verändert? Ähm, ich, also ich glaube, das ist einfach so die Art und Weise, wie, wie ich bin, dass ich dann viel irgendwie viel entspannter bin und viel, ähm, ja, also Genuss zum Beispiel ist jetzt auch so, weißt du, so ein Teil meines Lebens und, ähm, ich kann mich zeigen, ich kann mich auch, also in meinen Beziehungen zum Beispiel, ob das mit Freunden sind oder äh, wenn ich eine Beziehung, also mit einem Mann führe, ähm, ich kann da viel besser irgendwie zu mir stehen und über meine Bedürfnisse und meine, weiß ich nicht, Desires sprechen. Und ich bin da einfach viel mehr irgendwie in meine Kraft und ähm, viel mehr. Weißt du, so mit mir selbst verbunden und habe da so viel Liebe einfach. Also ich habe so viel Liebe, die ich so geben kann. Ähm, und ich glaube, also klar, das kommt auch dadurch, dass ich so viel Arbeit so gemacht habe, dass ich da ne, so diesen Weg zurück zu mir gefunden habe. Aber ähm, so die Tatsache, dass ich so sehr mit meiner irgendwie Mission verbunden bin, beziehungsweise auch so, das ist so Soul Purpose. Ich glaube, das ist auch so, so, der, der, der Ausdruck, den ich gerne benutzen möchte. Ähm, ja, also, ich glaube, das weißt du, das irgendwie, das kreiert so ganz andere Vibes, die ich so in die Welt schicke. Ähm, viel mehr geerdet, viel mehr in meine Kraft. Ähm, und dadurch ziehe ich auch, auch andere Menschen in mein Leben ein. Ähm, ja. <lacht>
0: Haben sich denn auch Freundschaften oder Beziehungen verändert und aufgelöst, vielleicht sogar im negativen Sinne? Oder ist ja dann nicht negativ, aber...
1: Ähm, also aufgelöst, ja, einige schon, tatsächlich, ja. Und ich finde, das ist auch immer ein sehr schmerzhafter Prozess, wenn die Beziehungen sich auflösen, weil, ja, man steckt ja so viel, ich weiß nicht, ich finde... Na, da ist so viel Herz so in eine Beziehung, egal na, ob, sie dann, ob sie dann sehr gut funktioniert oder nicht. Aber trotzdem. Und ja, also es haben sich tatsächlich ein paar Beziehungen aufgelöst und ähm, manche Beziehungen, also ein paar Freundschaften, ähm, haben, sie ein, haben wir einfach ja, neu, neu gestalten, neu definiert, na, weil sich manche Sachen irgendwie verändert haben. Aber ich habe auch viele neue Menschen irgendwie in mein Leben Eingezo, angezogen ähm, und auch, ich merke zum Beispiel auch Männer, also die Männer, die ich jetzt in mein Leben anziehe, also die sind auch die sind, die sind anders also es war auch nicht so, dass ich da irgendwie ähm, irgendwie wie soll ich das sagen, irgendwelche Männer angezogen habe, die nicht gut waren so, ne? aber jetzt ist es, schon, ist es schon ein anderes Level, also ich entwickle mich ich komme noch mehr in meine Kraft und genauso ist es auch mit den Menschen, die in mein Leben kommen. Genauso ist es.
0: Ja, voll, ja, super, schön. Also, es verändert sich was im Inneren und dadurch verändert sich auch was im Außen. Mhm. Und äh, Freundschaften können sich entweder dann auflösen oder eben total verändern und intensivieren. Und das ist auch wirklich, was ich meine, was, was in meinem Freundeskreis sich viel getan hat, obwohl. Viele gar nicht so genau wissen, warum das jetzt so ist, weil ich bin ja relativ anonym hier in dem ganzen, was ich mache und viele wissen das auch gar nicht, aber und haben auch mit diesen ganzen Themen eigentlich wenig zu tun, aber sie merken, dass ich, dass ich mich einfach verändert habe und und sagen, oh, ähm, dass ich halt jetzt viel mehr viel gelassener bin, das ist ja auch so ein Punkt, den wir vorher schon hatten, dass ich viel entspannter bin, viel offener bin und so und das ist mir selber eine Zeit lang gar nicht so aufgefallen eigentlich. Mm, schön, ja. Und wenn sich im Innen was tut, dann verändert sich auch was im Außen, auch
1: wenn du den Leuten, das, das musst du denen überhaupt nicht sagen, das merken die dann schon. Ja, voll. Aber weißt du was? Also wenn du das jetzt so ansprichst, dann können wir das nochmal so auf das Thema, auf das Thema Körper ja. anwenden. Weil es geht ja auch, also beziehungsweise auch alle anderen Themen. Wir, sehr oft ist es so, dass wir irgendwie denken, okay, wenn ich diese 10 Kilo abgenommen habe, dann bin ich glücklich, dann gehe ich, weiß ich nicht, Prodents machen, dann bla bla bla. Oder wenn ich dann so, viel, so, so und so viel Geld verdient habe, dann kann ich endlich mal in Leichtigkeit leben oder wenn ich diese Beziehung habe, oh, dann fühle ich mich äh, wertvoll. Das ist alles ein Bullshit, also das ist so ein Togschluss ähm, und ähm, also es geht ja wirklich darum, dass all das, was wir uns irgendwie erhoffen, wir müssen jetzt losgehen und das in unser Leben reinholen. Ähm, diese Leichtigkeit, die, die wir uns wünschen, äh, diesen Spaß, äh, die Liebe, äh, die, diese Kraft, äh, alles möglich. Aber das ist alles, das ist unsere innere Arbeit. Also nichts anderes, also kein perfekter Körper, keine Beziehung, kein Geld, das alles wird uns das alles nicht, nicht bringen, ja. um, Deswegen, wie gesagt, na, wenn wir die innere Arbeit machen, dann verändert sich alles. Dann kommt auch alles, was, was du dir wünschst. Also, sehr oft verändern sich auch der Körper oder na, dann kommt auch der passende Mann oder dann fließt auch das Geld. Aber ähm, wenn wir irgendwie voll so in diesem, ja, ich bin nicht gut genug, so, aber wenn, na, irgendwie, wenn ich abgenommen habe, oh, dann, oh, dann, dann bin ich glücklich und dann verändert sich alles. Nein, 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 das stimmt nicht. Das stimmt oh, einfach nicht. Ja, und, ganz genau. Ja, Und ich glaube, dass es wirklich, also sehr viele Menschen stecken ähm, in diesem Glauben. Ähm, und ähm, es ist einfach wichtig, dass wir das realisieren und dass wir einfach anfangen, mit uns selbst anfangen. Ja. Und heute anfangen. <lacht> heute.
0: Okay, dann äh, perfekte Überleitung. Gib mal ein paar Tools zum Thema... Körperliebe, Selbstliebe, die du jetzt mal so als Tipp rausgeben kannst, wenn die denn jetzt sofort das umsetzen will?
1: Ah, ja. So, ein paar einfache Sachen. Also, ähm, was sehr einfach ist, ist, den Körper zu berühren. Ähm, sehr oft ist es ja so, wenn wir mit dem Körper irgendwie unzufrieden sind, vermeiden wir das, unseren Körper zu berühren. Also, wirklich achtsam zu berühren, bewusst zu berühren. Oder äh, im schlimmsten Fall äh, berühren wir ja ihn ganz lieblos, ne, um zu gucken, wie fett wir sind oder ne, wie stark unsere Zellulitis irgendwie ausgeprägt ist. Und es ist einfach wichtig, diesen Shift zu machen und zu sagen, hey, ähm, damit ist jetzt Schluss und jetzt entscheide ich mich dafür, liebevoll äh, meinen Körper anzufassen. Ja, und ähm, einfach mal, weißt du, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und einfach mal deinen Körper anzufassen und zu gucken, oh wow, so wie, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich meine, meine Haut an, wie fühlt sich auch mein Bauch an. Ähm, und selbst, und weißt du, wenn da irgendwelche Gefühle, irgendwelche Schmerz hochkommt, damit auch sitzen zu bleiben und das auch zu erlauben und erlauben auch diesen Tränen zu fließen, weil das passiert auch ganz oft, äh, wenn wir anfangen, uns unserem Körper irgendwie zu widmen oder in Nähe zu kommen, dann kommt auch ganz, ganz viel Schmerz, weil ähm, es ist einfach schmerzhaft, dass wir unseren Körper so lange zum Beispiel abgelehnt haben. Es ist verdammt schmerzhaft. Und wenn wir an, anfangen, ähm, liebevoller mit ihm umzugehen, ist es normal, dass das alles hochkommt. Deswegen so eine der wirklich einfachsten Sachen ist Berührung. Ähm, ja, ähm, was wir auch noch machen können ist, was ich zum Beispiel auch sehr gerne mag, ähm, sowas wie eine, mh, so eine kurze Meditation, wo du dich einfach hinsetzt und dir paar Minuten Zeit nimmst und ähm, ein bisschen atmest, auch vielleicht, wie gesagt, deinen Körper berührst und dann einfach mal so deinen Körper fragst, hey Körper, geht es dir heute oder Körper, was, was möchtest du mir sagen, was ist deine Botschaft an mich heute ähm, und wirklich mit dem Körper ins so ins... Gespräch zu gehen, und zu schauen, äh, gibt etwas, was dir dein Körper mitteilen will. Ähm, und weißt du, das müssen jetzt auch, es muss jetzt nicht sein, dass da voll die Sätze irgendwie kommen, aber ganz oft ist es tatsächlich so, dass wir entweder irgendwie dass wir ein Wort haben im Kopf oder wir irgendwas spüren. Ähm, ja, also deswegen, wie gesagt, sich Zeit dafür zu nehmen und einfach zu hören, wie es deinem Körper geht, ihn zu fragen, hey, geht es dir? Erzähl mal, wie geht es dir? Was hast du für mich? Was möchtest du mir sagen? Und natürlich, also Tanz. Tanz, oh mein Gott, Tanz ist so, so powerful. Ähm, ich liebe einfach tanzen. Und ähm, wenn, wenn ich tanzen sage, meine ich jetzt nicht irgendwie, ja cool, also äh, sexy, weiß ich <lacht> nicht, so tanzen ist ja auch nicht verkehrt, darf auch sein, ist auch voll cool und spaßvoll. Aber ich meine jetzt eher so dieses Tanzen, wo du wahrscheinlich, also eher deine Augen schließt, wo du nicht vor dem Spiegel stehst, ne, wo du nicht guckst, okay, wie sieht es aus, sondern wo du wirklich der Musik zuhörst, deinem Körper zuhörst und wirklich in die Tiefe gehst und ähm, das ausdrückst, was gerade da ist und da erlaubst einfach deinem Körper, dich zu, dich zu leiten. Das ist sehr schön, weil das gibt dir... Also klar, das ist, das ist sehr, das ist genussvoll. Ne? Also, du bringst einfach mehr, mehr Spaß und mehr Genuss in dein Leben rein. Du bringst mehr Verbindung äh, mit deinem Körper in dein Leben rein. Und ähm, ja, vielleicht sogar. Erlaubst du auch deinen Gefühlen irgendwie sich zu zeigen, na, dass du das auch noch ausdrückst und dadurch auch noch mehr Freiheit ähm, bekommst und ja noch mehr ins Fließen kommt. Ähm, ja, also ich glaube, das so drei Sachen, diese drei Sachen und wie du merkst, also das ist alles, das alles hat ja mit dem Körper zu tun. Ne? Also äh, wir arbeiten direkt mit dem Körper und deswegen, das ist so das, was ich empfehlen kann oder zum Beispiel in meinem Podcast. Gibt es auch eine Anleitung für eine Bauchmassage? Oh. Also, das ist echt, das ist so kraftvoll. Das ist der, das ist der Shit. Also, als ich das für mich entdeckt habe, ähm, ich war total so geflasht. Also, das war, das ist sehr, das ist sehr machtvoll. Das kann sehr intensiv sein. Und ich habe jetzt auch mit meiner, mit einer, ja, mit einer Frau gesprochen, mit der ich arbeite. Und sie auch gefragt, na, hast du das auch schon mal gemacht? Und sie meinte, nun, du also noch nicht. Na, also noch nicht. Und auch in diesem Gespräch war das so voll schön, weil ähm, es geht ja auch darum, dass wir gucken, okay, guck mal, Victoria hat mir das jetzt empfohlen oder irgendwie ähm, erzählt, was macht das mit mir? wie, was passiert in meinem Körper, wie reagiert mein Körper, Na ist es äh, ist es da eher so dieses, wow, spannend, ein bisschen Angst, oder na, ähm, auch zu gucken, wie reagiert einfach dein Körper, bist du jetzt bereit dafür, oder bist du vielleicht noch nicht bereit, bist du vielleicht na, etwas, brauchst du noch ein bisschen Zeit dafür, ähm, ja, ähm, wie, kam ich, wie kam ich jetzt einfach auf dieses Thema, <lacht> dieses, ähm, ja. Aber wie gesagt, ich wollte einfach äh, sagen, dass es einfach wichtig ist, auf den Körper auch immer wieder zu hören und zu gucken, ja. hey, was sagt der mir? Ne? Wie, wie resoniert das, was andere Menschen sagen? Wie resoniert das mit mir? Welche Reaktion merke ich in meinem Körper? Ne? Dass wir weniger im Kopf sind. Und das ist halt ein, ein, ein Prozess, das ist ein Lernprozess und das geschieht einfach Schritt für Schritt, genau. dass wir da in unseren Körper kommen und auf, auf ihn hören können. Hm.
0: Wo können denn die Hörerinnen dich jetzt finden? Was, Wo bist du erreichbar? Wo kann man Content von dir finden?
1: Sag mal kurz. Ja, also ich bin auf Instagram und auf Facebook. Wobei, ich muss sagen, ich finde jetzt, also ich, ich habe jetzt Instagram für mich irgendwie äh, gefunden bzw. entdeckt. Ähm, früher war ich nicht so der Fan und jetzt bin ich mittlerweile so, wow, Instagram ist schon echt ein cooles Video. Also da bin ich sehr gerne unterwegs und äh, wie du das schon erwähnt hast, ich habe ja den Podcast und ich habe auch eine Webseite, wo auch ziemlich viel zu meiner Arbeit äh, zu finden ist. Genau.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall Und, ja, alles.
1: Die, also da kann man wirklich äh, alles. In.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall alles in die Shownotes packen. Wen, wer da Kontakt aufnehmen möchte oder sich einfach ganz anonym mal deinen, deinen Content anschauen möchte, der kann das da tun. Ähm, ja, jetzt so zum Abschluss. Ähm, meine Lieblingsfrage, wenn du jetzt eine Message rausgeben kannst an die Hörerin, egal für welchen Punkt der Reise oder ähm, ja, was dir jetzt gerade so spontan einfällt, welche Message möchtest du
1: rausgeben? Hm. Ah, ich glaube, dass es tatsächlich so dieses das Leben findet jetzt statt. Ähm es geht wirklich darum, jetzt zu leben und jetzt loszulegen und jetzt ähm, ach, das Leben einfach nicht zu verschieben, nicht zu verschieben, nicht auf morgen, nicht auf irgendwann einfach jetzt anzufangen. Du hast, du hast deine Träume, du hast deine Wünsche, leg jetzt los. Weil die also die Wahrheit ist einfach, wir wissen nicht mal ob. Ob wir morgen überhaupt aufwachen. Ne? Ähm, und ich finde, es ist auch wichtig, ähm, das auch irgendwie, das nicht, nicht irgendwie wegzuschieben, so diese Wahrheit. Nein, wir wissen nicht, wie, wie lange wir leben und äh, was, was alles ist. Und es ist einfach, ähm, es ist einfach viel zu schade, wenn wir unser Leben einfach verschieben auf irgendwelchen Punkt in der Zukunft und dass wir dann irgendwie, wie, was ich schon gesagt habe, hoffen, dass. Ähm, dass wir dann irgendwann glücklich sein dürfen. Nein, glücklich sein dürfen wir jetzt. Jetzt, im Hier und Jetzt und in dem Körper, den wir jetzt haben. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. In dem Körper, den wir jetzt haben. Wir müssen nicht einen anderen Körper haben, um glücklich zu sein. Nein. Es, Juhu. Ja.
0: <lacht> ich feiere deine Message auf jeden Fall. Äh. Total cool, total cool. Ja, dann lass es einfach so stehen, würde ich sagen.
1: <lacht> Möchtest ja. du noch irgendwas sagen? Ah nein, also ich, ja, ich bin einfach dankbar, dass du mich jetzt eingeladen hast und dass ich so meine, meine, meine Wahrheit so mit der mit der Welt teilen durfte. Und ich bin, ich bin einfach, wie gesagt, so, ich bin so glücklich und so dankbar, dass es Menschen wie dich auch gibt, die Ach. auch wirklich, die auch los, losgehen, ähm, die, die mit so einer wichtigen Botschaft in die Welt gehen und diese Arbeit machen und ich finde es so wichtig, dass wir uns auch verbinden, weil das ist ja auch so, warum ich Frauenkreise mache, das ist, wir, wir haben da auch so viele Scheiße verinnerlicht, wir sind da auch so stark in diesem Konkurrentdenken oft, wir Frauen und das ist so verdammt wichtig, dass wir uns auch auch als Schwester sehen können, dass wir da füreinander da sein können. Ähm, ja, also das ist auch etwas, was mir wahnsinnig wichtig ist und ähm, deswegen finde ich das einfach mega cool, also die Arbeit, die du machst und auch die Arbeit, die andere Frauen machen und wie gesagt, ich wünsche mir, dass wir uns einfach noch mehr verbinden und noch mehr zusammenkommen ähm, und noch mehr füreinander da sind und ähm, ja, anstatt irgendwie in diesem Konkurrenzdenken ähm, zu, zu sein, ja.
0: Ja, nimm meine imaginäre Hand.
1: <lacht> nein, ja. will ich würde dich am liebsten umarmen.
0: Ja. Okay, okay, okay. Also, wir bauen auf jeden Fall ein Netzwerk auf. Das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört haben. Victoria. es ja. also, hat mega, mega Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch wieder unsere Herzensthemen hier von A nach B zu rollen und ja, ich bin mir ganz sicher, dass äh, viele, viele Hörerinnen jetzt interessiert sind, was du machst und mal bei dir nachschauen werden und vielen Dank, dass du da warst und auch natürlich vielen Dank für deine Arbeit und ja, genieße dein Leben jetzt. Ja, genau.
1: genau, genau. Körper. Ich danke dir auch, ja.
0: Mach's gut. Ja, tschüss. Das war das Interview mit der Victoria. Wenn du mehr von Victoria sehen und hören möchtest, dann schau unbedingt in die Show Notes. Da findest du alle Links, alles zu dem Content, den sie produziert, den Treffen, die sie macht, zu ihrem Podcast, zu der Bauchmassage die ich vorher schon angekündigt habe. Also guck unbedingt mal rein. Und ja, wenn du jetzt eine Stunde und 13 Minuten dran geblieben bist, dann wäre es so cool, wenn du jetzt noch 20 Sekunden länger äh, Zeit hättest und noch eine Bewertung auf iTunes hinterlassen würdest. Also vielen, vielen Dank und ja, bis in der nächsten Folge. Deine Kathi von Emidosa. Oh,